0: Bem-vindos ao podcast O consultório. Eu sou Daniel que sou médico, cirurgião da aparelho digestivo e criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. No programa de hoje, a gente vai falar sobre postagem de Instagram, objetivo, métricas. Então, muita gente avalia se uma postagem dá certo ou não dá certo avaliando algumas métricas de compartilhamento, curtidas, mas será que essas são as métricas que a gente deve avaliar quando a gente faz uma postagem no Instagram? E para isso eu converso com o Dr. Danilo Manente, o Danilo ele é médico formado pela Santa Casa, mastologista com especialização em mastologia pela Unicamp e participou do Summit Consultório.
1: Fala, bom Daniel, bom dia. Tudo bem?
0: Tudo e você? Puta.
1: Maravilha, tudo certinho. De novo, muito legal o evento. Valeu muito pra gente, as reflexões já valeram. Já conversei com os meus sócios, ele já mudou um monte de coisa nos projetos aí. E é interessante lá pra gente, né? Porque nós somos cinco e gerações muito diferentes. tem o professor Brenelli, que tem 79, tem um cara de 58, um de 50, um de 45 e eu com 40. Então é uma sociedade bem heterogênea. Sim. E essa parte mais dinâmica da coisa acaba ficando para mim, não tem jeito.
0: Como que você conheceu o
1: evento? Na realidade, você segue muita gente em comum dos meus amigos de escola. Legal. Aí Legal. a história, ela, ela é mais ou menos assim, né? Então eu estudei na Santa Casa e eu fui fazer residência. Eu era R1, a Fernanda era R2. E aí ela pegou o último ano de dois anos de residência em G.O. Então o R3 dela foi já a especialidade. Eu fiz três anos de G.O. A gente casou, ela falou, em São Paulo eu não fico ela eu vou para Campinas, eu não quero ficar em São Paulo, não quero ficar em São Paulo. Fiz prova, na lua de mel saiu o resultado da Unicamp. Falei, o que eu vou falar para essa mulher? Eu não vou para Campinas com ela, vou ficar em São Paulo e, e vim para a Unicamp, assumir o risco de vir e vim. E aí vim fazer minha formação de mama aqui, depois da giné. Foi muito legal, porque acho que isso é uma coisa interessante. de, de Sempre a gente isso, é uma coisa para vocês que estão em São Paulo não faz tanta diferença, mas quem vai para o interior. Se, for, se formar onde você pretende ficar faz uma diferença gigante. É né? uma coisa que você acaba tendo o seu networking com aquelas pessoas que vão te abrir as portas. Queiram ou não, é uma coisa que fez muita diferença pra mim. Se eu tivesse feito São Paulo pra voltar pra cá, talvez tivesse tido muito mais dificuldade do que eu tive, sabe?
0: Por exemplo, você tinha o seu ciclo de amizades da Santa Casa e esse ciclo você não usou aí é, profissionalmente é, em Campinas. Quase nada. Como que você fez para criar essa rede de network? Você sente que foi algo natural só de fazer a residência? Na verdade, não foi nem a residência de, de geo, né? Foi só a parte de mama que você fez aí, foi, foi a especialidade, eu, né?
1: Eu tive dois caminhos que foram, foram interessantes. Primeiro, quando a gente vem de fora, você vem aberto, né? Então, a minha especialidade, a maior parte das pessoas que me encaminham são ginecologistas. Então, eu tive a oportunidade de conviver com os residentes da AGO durante os dois anos de mama. Então, ali eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, de fazer um networking legal dentro daquelas pessoas que, de fato, me encaminhariam. Né? Então, existem os colegas de outra especialidade, mas com um volume muito menor. Então, essa foi uma etapa. E quando eu vim fazer a residência de mama, ao mesmo tempo, eu virei preceptor de uma residência médica de ginecologia de um hospital que chama Maternidade de Campinas. Então, eu era preceptor dessa residência. E aí eu também conheci muitos residentes que eu acabei formando, na era, naquela época eu não conseguia fazer só mama, eu fazia gineco junto, acabei formando alguns residentes que também foram um canal bem interessante. E dentro desse hospital, que é um hospital público-privado, que tem o SUS, eu operei muito SUS ali. Então, eu brinquei no quadro e ninguém sabia se era SUS ou privado. E as pessoas começaram, quem é esse cara? Quem é esse cara que tem um volume grande de mama? Ninguém sabia que era SUS. E aí, fui conhecendo os médicos mais velhos, fui fazendo esse contato no hospital. Eu até ouvi um podcast seu que você falava assim: eu sempre desço pelo café. Sim. E eu fiz questão de, de falar assim: olha, meu maior trabalho, eu tô aqui na, na lanchonete, eu tô trabalhando. Cara. Vocês não acham que eu tô aqui tomando café, porque eu estou nesse café
0: aqui, eu tô trabalhando. Você era tipo o Carlos Alberto no obriga sentado no banco da praça. E chega um convidado, Mar. conversa com você, chega outro convidado, conversa com ele.
1: Mais ou menos por aí, né, então quando a gente tinha muita coisa para fazer, eu acho que o banquinho da praça ali, o banquinho da lanchonete, me abriu muitas portas, eu acho que esse foi um canal legal, e ao final da minha residência, aqui em Campinas, começou um projeto novo de uma faculdade. Eu tive a coincidência do professor Gustavo de Souza, que era o professor titular da Unicamp, de a compulsória, e ele abraçou esse projeto, quando então, ele abraçou esse projeto, ele falou, vamos comigo. E aí a gente começou o Departamento de Saúde da Mulher dessa faculdade nova, e aí também acho que foi um canal de Network bem interessante, foi uma coisa legal.
0: Hoje você mantém o um vínculo tanto com o hospital que você fez a sua formação de mama, como com esse hospital novo e o seu consultório, você mantém as três coisas?
1: As três frentes, na, não faço mais SUS, saí do SUS, né, mas esse hospital é um hospital grande aqui na cidade, é um hospital que para a saúde da mulher é a referência, né? Então, mantenho esse vínculo. Eu opero boa parte dos meus pacientes nesse hospital. Lógico, eu tenho portas abertas em outros, mas 80% do meu volume nesse hospital. O consultório, onde eu fico 90% do tempo, e um período de faculdade. E aí é um período que a gente vai fazer o diferente né? manter a, a veia acadêmica e se manter mais jovem. É gostoso estar tá, tá junto com o pessoal mais novo. Isso é legal para
0: O Danilo, para quem ouve a sua, sua formação e sua história do início até agora. Tem muita gente ouvindo o podcast e pode se perguntar mesmo, por que, que o Danilo foi procurar um evento para falar de consultório. Me parece assim quando você fala que tá tudo bem, que você não tem desafios. né Tá tudo certinho. Você já tem as suas frentes, tem seus pacientes, opera. O que, que você tava buscando? O que que você busca quando você vai num evento como consultório?
1: Eu acho que o evento ele me proporcionou algumas coisas que me angustiavam. né Então... É muito duro você estar no, no interior. É aquilo que a gente falou lá no evento. A gente no consultório acaba, por mais que eu tenha sócios, eu estou sozinho no consultório, é, a gente fica num espaço muito micro. né Eu queria entender um pouco do macro. Então, muitas pessoas lá no evento falam assim, Ah, como eu faço para ter uma agenda cheia? Hoje, talvez, eu, eu me pergunto como eu faço para melhorar a minha qualidade de agenda. Eu tenho uma agenda muito cheia, tanto de cirurgia quanto de pacientes. Então, eu, eu brinco que eu tinha uma, um defeito muito grande de não aceitar buraco na gente. Eu preenchi muito isso. Hoje eu preciso sentir uma melhora no meu atendimento. Então, o volume hoje é uma coisa que não me interessa mais tanto. né? Então, é uma guinada na minha carreira que eu preciso fazer agora. Que a minha dor maior é, é como eu posso entregar mais para os pacientes. Eu sinto que eu gero uma expectativa grande neles quando eles vêm. Porque às vezes é uma questão de tempo mais curto, questão de ter uma cirurgia agendada, mas eu tenho a consulta terminando o horário próximo da cirurgia, isso me gera angústia. Então o gerenciamento de tempo, sem dúvida nenhuma, era uma coisa que me angustiava muito. A parte do, do digital, como eu falei para você no começo, eu sou mais novo no, no grupo de sócios, isso acaba ficando para mim, quando eu vou me aconselhar com eles, ah, mas isso não tem importância, isso não tem relevância, eu cheguei até aqui sem isso. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, você tem que ter um Instagram, você tem que ter um site. Eu falo, exatamente para que que eu quero isso? né Então, eu quero mais paciente? Não, eu não quero mais paciente. Eu quero melhorar a performance dentro do consultório. Isso, obviamente, traria ganhos na minha carreira, traria ganhos para o paciente. Mas eu não enxergava com clareza por que eu ter o digital, por que eu fazer essa parte do marketing do consultório também. Eu falo, eu preciso melhorar a qualidade, mas eu não sei como. E acho que essas respostas a gente teve lá no consultório, né, no evento, foi sim, sim. muito debatido, foi muito discutido, sem dúvida nenhuma eu saí cheio de lição de casa, cheio de angústias para resolver na segunda-feira, mas com as respostas engatilhadas, talvez não saí com todas prontas, mas engatilhadas do caminho a seguir, né, para que rumo a minha vela vai estar agora para o vento levar, né. a gente tem que ter um pouquinho de paciência também, as coisas, mas o rumo eu acho que a gente encontra no, no evento. Né? Trocar experiência com os colegas
0: é fantástico. Foi o que eu comentei lá no evento, às vezes a gente vai digerir o que a gente ouviu lá depois de semanas. Tem coisas que são mais imediatas e no dia seguinte até tem um outro colega que participou do evento, ele me mandou uma mensagem no dia seguinte e falou, Daniel, o dia de consultório depois do evento já é diferente, você já atende o paciente pensando em outras coisas. né? Já mudou uma chavinha aí e aí, para cada um, essa chave ela é muito individual. Realmente, eu sei que tem coisas que você já consegue implementar logo na hora, mas tem coisas que a gente vai digerindo. Eu acho legal para quem está ouvindo aqui, se a gente puder falar de novo sobre um dos questionamentos que você trouxe lá no evento, ele é muito comum. E eu acho que a gente pode bater um papo sobre isso, que é sobre a dificuldade em fazer uma postagem quando a gente é de uma área muito técnica. Então, se eu quero mais ou menos reproduzir o que você me perguntou é, lá no evento, pra gente discutir, debater, ampliar um pouquinho essa discussão, Acho que a gente pode ajudar muito quem tá ouvindo a gente. É, então,
1: assim, só para eu, eu nunca fui uma pessoa que pensei em ter uma rede social é, voltada à profissão, né? Ao mesmo tempo, quem tá ouvindo não sabe, mas eu sou casado com uma ginecologista, e, e do volume de, de pacientes que minha, minha esposa atende, hoje, 30, 40% das pacientes dela vem pela plataforma do Instagram. É, então, ela batia muito na tecla, olha, você precisa fazer, é uma coisa que me dá muito resultado. E eu olhava para minha agenda para falava assim, mas eu não tenho onde colocar esse paciente, mas eu sinto que eu tenho alguma coisa a dizer, alguma coisa a informar, e aí eu comecei, eu falei, eu vou conversar com algumas pessoas que podem me dar uma assistência, parte gráfica, parte de como fazer a postagem mesmo, e eu conversei com uma pessoa que preparava esses posts para mim de alguma forma, a parte técnica cabia a mim, mas a imagem, a edição, ficava com essa pessoa. E aí eu comecei a fazer da minha cabeça, meio aleatório, temas... Eu olhava um colega fazer tudo, puxa esse tema eu não acho legal, acho que o paciente não não vai valorizar isso, não vai nem ler, porque, como eu disse no evento, eu sou mastologista, 90% do meu foco é em câncer de mama, a gente também lida com prevenção, mas a maior parte dos pacientes que nos buscam é já para tratamento ou para investigação. E eu falei, é um peixe que ninguém quer comprar, né? Quem que vai ler uma postagem de câncer de mama se não, não tem não tem uma doença, e acho que esse foi um grande bloqueio que eu tinha, né, falar assim poxa, eu vou falar de quimioterapia de tipo de cirurgia, de qual abordagem que eu faço multidisciplinar do paciente para um monte de gente que não tem câncer então essa foi uma angústia muito grande que eu tive lá, né e aí a gente debateu isso, mas eu saí de lá com uma convicção, é, eu tenho sim um público paciente que é interessante, que quer saber que é um público cativo, mas não uma, uma quantidade de pequenas de pessoas, mas talvez o meu público-alvo não fosse o paciente, né, e meu público-alvo fossem os médicos, e certamente, acho que a discussão que a gente teve lá que foi muito produtiva é a questão de métrica, então todo mundo fala da curtida, da repostagem, e a métrica para mim não é essa, eu achei desconfortável de lá com, isso, com essa informação, Daí você contou a história tua lá do Clubhouse, que é. você entrou, Ruperto, esposa, entraram duas pessoas e de lá virou uma mentoria, então, eu saí de lá com a convicção de que se eu fizer um post, eu atingir um colega que, que eu tiver na cabeça dele o tempo todo como o top of mind, né? quem é o mastologista que, que é minha referência. Acho que da parte técnica o cara tem que confiar no que a gente faz, mas se eu não tiver ali presente na vida dele, talvez ele esqueça de mim. E aí a minha métrica passou a ser outra, na segunda-feira passou a ser outra, minha postagem mudou, Então, cara, eu preciso atingir, o meu público, meu público, sim, é meu paciente que quer me acompanhar, mas é, é mostrar, olha, eu tô aqui no hospital fazendo a cirurgia XYZ, esse é meu dia a dia e o ginecologista ou o colega médico que me encaminha a paciente olhar e falar assim, poxa, esse cara realmente, ele tá lá no consultório, ele tá postando olha a cirurgia que ele tava fazendo, eu tava lá com ele e não percebi, então eu acho que essa angústia de o que postar para quem postar e a questão maior, é como medir isso, questão de resultado porque a gente se prende a isso, não adianta. Eu, eu, tava, eu comentei no evento, eu falei, poxa, eu faço uma postagem falando de como funciona a quimioterapia. Quem curte? Dois pacientes, meu pai, a minha tia e 20 amigos meus. Essa postagem não está vendo resultado nenhum, mas ao mesmo tempo talvez eu esteja atingindo aquele colega ginecologista que não curtiu, mas ele olhou, olha, o cara trabalha com isso e, e eu estou na cabeça dele, eu não, vou, eu não vou conseguir medir de maneira objetiva mas talvez no dia a dia do consultório eu consiga enxergar resultado, aumento de paciente vindo do de alguém, do Daniel, do, do Mário, sei, sei lá de quem, mas que a gente vai ter uma métrica diferente. Então, acho que isso foi o, a questão de discussão da métrica da rede social, para mim foi fundamental. Acho que abriu minha cabeça em relação a
0: isso. Muito legal isso que você falou, Danilo, porque no evento a gente falou muito sobre objetivo de postagem. Então, qual que é o seu objetivo com o Instagram? E eu lembro que a sua pergunta era realmente essa. Você traduziu muito bem no que você falou agora. Daniel, vou fazer um post super técnico de uma mastectomia. Quem que vai querer ver isso? No complemento, você já disse, por exemplo, você quando faz um post de hemorroida, não quero olhar. E aí o complemento que eu faço agora é assim, mas você lembra que eu faço hemorroida. E o meu Instagram, muito parecido com o seu, nesse sentido, o objetivo dele é lembrar os médicos do que eu faço. É lembrar o médico que eu opero hérnia, que eu opero é vesícula, é marróida, refluxo. Esse é um objetivo que eu tenho, e por quê? Porque o meu Instagram eu sei que é muito voltado para os médicos. Eu não preciso aumentar o nível de consciência, quando a gente fala de nível de consciência em mídias sociais, não é nível de consciência, não é escala de Glasgow que a gente está falando, mas é o quanto que a pessoa entende que ela precisa daquele assunto, ou o quanto que ela conhece sobre aquele assunto. Então, por exemplo, quem tem a intenção de trazer os pacientes por meio do Instagram, talvez precise informar os pacientes, até de que eles precisam ir ao médico. Então, de repente, um dermatologista precisa falar sobre lesões de pele, sobre atenção à sua pele. Olha, se aparecer uma mancha desse tipo, você precisa ir ao um dermatologista. Então ele traz informação para aumentar o nível de consciência das pessoas que o acompanham. Para em algum momento, a pessoa falar: opa, a doutora Regina, vamos um dermatologista, vou chutar um nome aqui. Ela fala coisas muito legais sobre proteção na pele, e o um dia que surgiu alguma coisa e que traga dúvida para essa paciente ou para essa pessoa que segue no Instagram? Ela fala, ah, vou marcar com ela, eu gosto muito dela, me traz muita informação. O seu objetivo é totalmente diferente, o seu objetivo é realmente fazer é o que você falou de top of mind, é todo mundo que tiver qualquer coisa na mama, lembrar que o Danilo é um astrologista de Campinas, e eu lembro que o Instagram dele fala sobre isso. Então, realmente, o que vale muito a pena e o que é muito necessário é a gente saber qual é o nosso objetivo, com as mídias sociais no geral. Então, você tem um objetivo de trazer mais pacientes via médicos, você tem o objetivo de informar pessoas que são leigas no assunto, você tem o objetivo de palestrar, igual a Annalina falou no evento, o que você quer mostrar para essas pessoas. Porque as postagens são totalmente diferentes. Então, se você, de repente, tem o objetivo de informar as pessoas leigas sobre uma doença que você cuida, você precisa, talvez, fazer post três ações que você pode fazer para melhorar a sua longevidade. E é diferente de um post falando sobre... Uma enzima que se degrada com o tempo E aí a pessoa fala, nossa, esse médico Ele entende muito de determinado assunto Então é importante saber o porquê E as métricas essenciais né? Então, o que você falou, você pode ter duas curtidas Mas se um médico curtiu e ele te encaminha um paciente Você opera esse paciente no mês seguinte para você tá valendo esse post E você me falou que você já mudou um pouquinho Esse jeito de pensar foi em relação Ao post que você ia fazer, ao post seguinte Como que foi o post seguinte ao evento O que, que você mudou de pensamento aí?
2: O primeiro post pós-evento foi o que vocês querem ver no meu Instagram? E isso me pegou um pouco no ponto.
0: Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso.
2: Porque foi... Eu, eu senti a questão das mulheres reagiram de, de, de uma maneira diferente, né? Então, quem respondeu antes de você foi a tua esposa, Naline e foi a Rebeca, né? Então, as duas... Poxa, mas eu tenho colegas mastologistas e elas falam muito de prevenção. E aí eu falei, poxa... Prevenção, vocês querem ver o que no meu Instagram? Prevenção? Vocês querem ver tratamento? Vocês querem ver rotina de médico? Ou um pouco de tudo? E assim, óbvio que eu imaginei que um pouco de tudo fosse ganhar mas para mim para minha surpresa em segundo lugar ficou o dia a dia do médico então assim disparado em relação à prevenção e disparado em relação ao tratamento então a segunda postagem pós enquete foi eu oh, estou aqui no hospital hoje eu fiz uma quadrantectomia um nódulo de mama e uma excisão de ductos principais o número de visualizações o número de interação foi gigantescamente maior do que o que acontecia na semana anterior no meu Instagram. Então, assim, eu realmente eu estava com o público errado, falando para a pessoa que não queria me ouvir e me preocupando em, em, em se estava dando interação, se não estava dando interação. Mas eu acho que a primeira postagem foi essa, foi uma enquete. E eu entendi que as pessoas que estavam ali, elas queriam ver o dia a dia de um mastologista, de um cara que frequenta o hospital, que opera, então a sala cirúrgica, as postagens seguintes foram essas, hoje é quinta-feira, de lá pra cá acho que eu fiz uns 4 ou 5 stories e um, um, uma postagem no feed, e eu já percebi uma interação diferente
0: das pessoas, né, então eu acho que foi muito legal. Isso é maravilhoso. Foi muito legal mesmo. Eu gosto de fazer uma comparação com o Instagram, a gente no Instagram tem que ser igual aquele cara que vende 10 paninhos a 5 reais, ou 5 paninhos a 10 reais no farol. Você sabe que ele tá lá, o dia que você precisa de paninho, você fala, meu, eu preciso de paninho, tem aquele cara lá. Você não quer comprar paninho todo dia, mas você sabe onde está. Né? Então, eu espero que. É, a gente, óbvio que a gente espera não passar por um problema de saúde, mas quando a gente tiver o um problema, a gente vai lembrar de uma pessoa que essa pessoa, se você resolve o problema dessa pessoa, que seja você. E outra coisa que você fez é perguntar, isso é muito legal. Perguntar para as pessoas o que vocês querem ver por aqui. Ver quem responde a pergunta. Entender o seu objetivo também, né? Porque, às vezes, o que as pessoas querem, se fugir muito do seu objetivo, você precisa se questionar sempre. Né, cê, cê, óbvio que a mídia existe essa interação, mas você precisa pensar profissionalmente o que você quer fazer, então você não tá lá só para entreter as pessoas que estão lá, você tem um certo objetivo, então, porque muitas vezes o seu público precisa mudar eu tenho uma pessoa que me ajuda nas mídias, eu comentei que eu, a gente tá falando exatamente sobre o objetivo de postagem ó oh, Daniel é muito mais legal e as pessoas curtem muito mais ver você descendo de sandboard na areia em Fortaleza é muito mais legal, as pessoas adoram ver e é um dos fios que eu tenho, mais tenho é, curtidas, comentários, compartilhamentos, sou eu descendo de, de sandboard. Isso traz algum paciente para operar? Não, zero. Mas é mais legal. Entendeu? Então, <risos> assim, se eu fosse me viar pela métrica de vaidade, de curtida, de compartilhamento, de visualização, talvez eu tivesse que filmar umas coisas do dia a dia aí que não tem muito a ver com a medicina, e, e às vezes é até legal dar um gostinho disso. Mas às vezes você pode atrair o público errado também. Então é muito legal você pensar nisso.
2: Eu acho que foi uma coisa interessante essa mudança. E que eu achei fantástico, e eu acho que isso foi a primeira coisa que me chamou lá no, a atenção no evento, que foi o que, que eu comentei contigo, né? Como a gente chega numa fase, e é uma fase de ascensão de carreira, a gente chega num ponto que você olha para trás e fala cara, eu tenho muito a aprender com quem é mais novo do que eu. Porque essa eu essa parte de mídia social, o pessoal que é mais jovem que a gente, tá, tá muito mais em, em, em interação. Eu falei, eu, eu vou... Lá no evento, eu vi as carinhas, ele eu eu até se perguntou: ah, quantos anos você tem? Acho que você deve ter idade parecida li, com a minha. Sim, vida. sim. Ah,
0: eu tenho 42. Mas, tenho
2: 42. É, aí eu olhei para o lado e falei: Poxa, não tem ninguém muito mais velho que a gente que vá falar sobre esse assunto, porque os caras não, não viveram essa medicina, né? E foi muito interessante esse aspecto de da, da mídia social mesmo, porque eu me senti, às vezes, um dinossauro ali, e eu não sou uma pessoa que estou com uma idade para me sentir um dinossauro na, na internet. Mas foi, foi uma coisa que mudou bastante a minha prática ali na segunda-feira e já está mudando, né? o dia a dia já está já mudando bastante.
0: Vocês são a razão do crescimento desse podcast. Esse podcast ele cresce a cada indicação que vocês fazem, quando você vai lá e curte o podcast, quando você dá uma nota para no podcast, o aplicativo que você ouve, quando você segue o podcast, quando você divulga e compartilha com os amigos você ajuda a levar essa informação de qualidade sobre consultório para médicos do Brasil todo, e não só para médicos, como para profissionais da área da saúde como um todo. Então, muito obrigado, e continuem compartilhando, continuem curtindo, que isso tenha ajudado demais no nosso crescimento. Agora vamos voltar para o episódio. Danilo, eu senti que a parte de empreendedorismo mexeu com você, então fala um pouquinho sobre isso.
2: Foi muito legal ouvir o pessoal que é empreendedor. Por quê? Porque todo dia no meu consultório eu fico pensando... A discussão que se teve lá foi assim... Bom, a gente é médico, a gente tem uma agenda de cirurgia, de consulta, mas tá, é, a gente atendeu segunda a sexta, horário comercial, hoje eu não dou mais plantão, não trabalho mais final de semana. E agora? né? Qual é o próximo passo? Então, aquela sensação de que eu cheguei lá e o lá não era lá. né? Então, cheguei lá, mas... E se a gente ficar doente, se eu tiver algum problema de saúde, ou se eu quiser mais tempo livre, qual a próxima etapa da minha carreira? Né? E todo dia eu penso em empreender dentro da medicina. Né, e empreender dentro da medicina significa ter algum negócio relacionado àquilo que eu vivencio e que pudesse me dar mais tempo, pudesse me dar mais tranquilidade no futuro, ou eventualmente até no momento em que eu tenho uma dificuldade pessoal, de uma doença, um afastamento, um cirurgião quebrou a mão, como é que eu vou ficar três, quatro meses sem operar? A gente se programa para uma eventualidade, mas de repente a gente pode ter uma uma mudança drástica na vida do cirurgião. Né? Então, a questão do evento de empreendimento, eu achei que foi muito bacana. Porque você vê que negócios surgiram ali de, de realmente das dores que a gente sente. E essas dores eu deixo passar. né? Eu deixo passar, eu olho, por exemplo, eu vou te dar um exemplo clássico aqui pra gente. Eu tenho um paciente desesperado, com um exame de mamografia alterado, e que ele quer fazer uma biópsia agora. E fazer uma biópsia agora significa eu pedir um favor para um colega, ligar para o cara, atrapalhar a vida dele e falar: olha, você consegue encaixar uma biópsia para esse meu paciente agora? Por que não essa minha dor virar um negócio? Né? Bom para o paciente, bom para os meus sócios, bom para mim. É o ganha-ganha que a gente viu ali. Né? Dá trabalho? Com certeza a gente teria um trabalho grande para executar tudo isso. Agora, por que não? Né? Tô dando um exemplo simples de uma dor que eu tenho no meu dia a dia. Por que não melhorar? essa parte para o meu paciente, certamente ele estaria dali muito mais satisfeito, e eu acho que empreender na medicina é inevitável, a gente chega num momento que a gente vai acabar tendo alguma coisa dentro do nosso consultório, que também a gente teve essa discussão, existe um espaço para um negócio dentro do meu consultório, eu preciso empreender fora da medicina ou não, mas Ali tem vários negócios dentro do consultório que vão além da minha consulta médica. Né? Então, enxergar isso e ver que as pessoas fizeram o evento contribuiu pra caramba. Né? Então, não, não sou um louco, eu, eu enxergo uma coisa que as pessoas fazem. E fazem e deram certo. Né? Alguns vão, não vão dar como eles mostraram ali, mas, poxa, existe essa possibilidade, eu sou muito motivado a fazer lá do evento, acho que isso foi é uma coisa que me, me chacoalhou bastante, eu comecei a me mexer na segunda-feira, né, ver a história que para quem tá ouvindo da, de uma loja de brinquedo que surgiu ó, anexa a, a um consultório de pediatria por um, um espaço vazio, me motivou bastante a ocupar a sala do lado que tá vazia ali, de alguma forma, né, então por que é, não a biópsia, por que não um atendimento diferenciado em alguma área daquilo que eu pratico, então acho que é uma coisa que, que fez bastante diferença do evento, acho que isso, às vezes as pessoas negligenciam dentro da medicina né? eu tenho que ser médico, eu tenho que ser técnico eu tenho que ser o melhor possível dentro da medicina, mas a gente esquece que às vezes a gente pode ter um negócio na nossa frente e tá negligenciando.
0: Só para quem tá ouvindo aqui, essa loja de brinquedos que nasceu de um pediatra, ela só se chama re tá pessoal? Que é do Ricardo então é isso aí. Realmente Existem oportunidades de negócio dentro do nosso consultório que passam por aquilo que a gente faz no dia a dia. E eu preciso sempre aterrissar um pouquinho aqui para quem está ouvindo o podcast. Ex existe muita gente que tem hoje um grande desafio de melhorar o consultório. É claro que existem outras oportunidades que aparecem. Você pode ter várias ideias de negócio no seu dia a dia, mas cuidado também para você não travar o crescimento do seu consultório já pensando em outro negócio, pensando em outro negócio, e de repente, seu consultório ainda não foi você ainda não tem um fluxo legal no consultório, eu acho que é válido sim pensar, mas, às vezes, isso acontece em todo negócio. A gente prepara um negócio, a gente se empolga a fazer um negócio, a gente começa a fazer um negócio, isso, o negócio pode ser o consultório. tá Chega uma hora que o consultório ele requer um pouquinho mais de esforço para o crescimento. Ele não é tão, assim, existe um crescimento natural? Existe. Mas chega uma hora que requer um pouquinho mais da gente. E eu não quero que vocês, nessa hora, isso serve para qualquer negócio. Uma hora que o negócio ele está ele indo, mas ele ainda não explodiu, é como se você estivesse remando para passar a arrebentação, mas você ainda não passou a arrebentação. Essa hora, às vezes, dá vontade de a gente olhar para o lado e falar: ah, vou fazer alguma outra coisa que talvez seja mais fácil do que isso. E aí você fica com 10 projetos e não faz nada. Então, é legal empreender? É legal. Existe campo para você fazer outros negócios dentro do que você faz? Existe. Mas olhe com carinho para o que você já faz e invista tempo, esforço, energia, dinheiro nisso, né? se é o que você gosta e depois, quando você sentir que você já passou a arrebentação e passar a arrebentação não é parar de remar você precisa remar constantemente mas depois que já deu uma acalmada numa maremoto, aí sim pense em outros negócios que podem correr em paralelo é que eu não quero que as pessoas também saiam com aquela sensação de que elas estão frustradas você tá no consultório, você tá atendendo e fala, puxa, podia ter 10 negócios aqui e não tenho não é simples, não é fácil não é maravilhoso e não se desgastem por isso o dia que o consultório de vocês já estiver Num patamar mais calmo Talvez vocês tenham até Menos dificuldade Em, em pensar em outros negócios Então assim, é legal pensar assim, Mas não se obriguem, acho que essa é a mensagem Não se obriguem a fazer outras coisas agora Talvez o Danilo que já tem um movimento legal Que já tá um pouco acostumado com a rotina Ele quer um sal diferente, ele quer uma coisa diferente para a rotina dele, talvez já tá na hora de pensar Mas se você ainda tá brigando, lutando o seu crescimento do consultório Eu sinto que sua energia tem que ser voltada para isso é para ações de crescimento do consultório e depois talvez aí você desmembrar para outros negócios.
2: Sem dúvida nenhuma, acho que isso que você falou é fundamental até uma pergunta que eu fiz lá no dia do evento, foi a velocidade, para quem não estava lá, a velocidade do cérebro dos caras é outra rotação né gente, então <risos> é. é assim, você tem que ter é, muita energia para fazer o que eles fazem, E uma pergunta que eu fiz foi como é que vocês equilibram todos esses pratinhos ao mesmo tempo porque o consultório consome muito. Eu falo que eu chego em casa, às vezes, esgotado de atender consulta o dia todo, às vezes nem foi um dia de cirurgia, porque a gente tenta dar o nosso melhor todo dia. E aí eu falo, poxa, eu tenho filho pequeno, eu tenho esposa, como é que eu vou gerir tudo isso? E, obviamente, quem estava lá no evento percebeu de uma maneira, até um dos, um dos palestrantes que estava lá, assim, gente, eu preciso ir embora, estou com um filho pequeno, saiu meio apressado. E, e aí você vê que a, a vida das pessoas também não é um mar de rosa porque ele tem negócio, né? Exato. Então, todo mundo ali se esforça muito, trabalha até às vezes mais. Então, acho que equilibrar a vida pessoal, carreira e negócio não é fácil. E, e ter o um entendimento, e isso é legal lá do evento, né? A gente viu histórias muito diferentes, pessoas que tomaram rumos opostos e que está tudo bem. E saíram de lá, eu saí de lá com a impressão: a pessoa empreendeu e é feliz. O outro tá cuidando do consultório dele, fazendo a carreira exclusivamente médica e tá feliz. Então, o que serve para um não necessariamente serve para outro, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que o, o evento ele, ele mexe muito com a gente. Né? Então ele te traz ideias, mas como você falou, ao longo das semanas, do mês, a gente vai digerindo, o, o tempo vai passando, a gente vai entendendo o que serve para gente e o que não serve para gente. Mas eu levei muito ao pé da letra a sua primeira fala. Por que não é para mim? Então, estava lá no caderninho, empreender, sim ou não. Vamos refletir a, a respeito. Não, não, não abri nem fechei a porta. Né? Eu deixei a questão aberta, conversei com, a, com as pessoas, vamos ver o que cabe, o que não cabe, de repente isso realmente... Não, não é o momento, porque eu, eu prezo muito pela minha vida pessoal também né? eu não quero grandes sacrifícios sem grandes sacrifícios, talvez eu não tenha grandes negócios, então é, e, tá tudo é, bem,
0: e tá tudo bem, e às vezes tá tudo bem e tá tudo porque bem a gente não é obrigado a fazer um negócio maravilhoso que, tem, que na ideia o negócio é bilionário a gente não é obrigado a fazer porque é, o que tá. você falou dos pratos, se você quiser colocar muitos pratos para equilibrar, eu acho que o Igor deu essa resposta para você, você vai ter que deixar alguns pratos caírem, não, então esses pratos vão cair então não dá para você dar 100% de esforço em muita coisa, é impossível algum prato vai cair se você pegar o seu tempo e, e começar de repente montar igual você falou, você quer fazer uma sala de procedimentos, fazer biópsia um pouco do seu tempo do consultório você vai tomar disso ou da sua vida pessoal, ou da sua família, alguma coisa é, o dia tem 24 horas para todo mundo então alguma coisa você vai deixar de lado e é importante realmente fazer escolhas
2: exato, então acho que isso é, é entender o que é bom pra gente, né eu acho que lá é um brainstorming absurdo, né? A gente sai querendo fazer tudo, né? E depois vem o filtro. E aí vem o filtro do dia a dia. Hoje, por exemplo, minha filha não foi para escola porque não passou uma noite legal e, e a minha esposa desmarcou a agenda do consultório. Então, aí a ilusão começa a ruir, né? Ah, e se eu tivesse <risos> Como é que ia ser? Quem ia tá lá para tocar, né? Então desmarcar a gente no consultório é uma coisa. Agora não tá lá para tocar um negócio que se abriu, talvez não seja o melhor caminho. Então é, é, é muito legal fazer essas reflexões, mas a gente tem que ter pé no chão, sem dúvida nenhuma. Ter o pé no chão é, é importante.
0: Sim. É, no seu caso, como você tem um grupo grande, também isso. Quando você tem mais pessoas para dividir o trabalho, isso às vezes dá um pouco de respiro em relação ao tempo. Então, se você tem cinco mastologistas, todo mundo tem a mesma intenção, diferente de você ali sozinho, começar do zero, tentar fazer um negócio que vai rodar junto com o seu consultório. Então, realmente existe essa possibilidade, existe essa oportunidade, mas existe tempo, vontade e realmente um questionamento de que será que eu quero fazer isso. Nenhum negócio é fácil, nada é fácil. Então, ele vai requerer um pouquinho do seu tempo. Danilo, achei que foi muito boa a nossa conversa. Muito boa. E eu queria, eu queria que você deixasse aqui para as pessoas quem quiser te procurar, quem precisar passar no mastologista em Campinas, quem quiser fazer uma teleconsulta com você, quem quiser tirar alguma dúvida com você, onde que as pessoas te encontram?
2: É, o, o consultório fica aqui em Campinas mesmo, mas eu vou, vou fazer o marketing do, do evento agora. Pode entrar no meu Instagram, né? danilo.manente e lá tem os meus links de contato, pode mandar direct, mensagem, tem o WhatsApp da clínica direto, então quem tiver necessidade ou quiser tirar alguma dúvida, alguma pergunta em relação à nossa conversa aqui, é, recomendar o, o próximo evento, que a gente ainda não sabe a data, mas sem dúvida Sim. nenhuma é, faz muito bem para a gente, mexe realmente com as ideias e me coloca à disposição sempre que você precisar de mim, Eu acho que... Foi muito enriquecedor a nossa conversa hoje, foi enriquecedor o evento e, e de novo, né? Voltando à história da mídia social, como é interessante essa história, porque te vi uma vez pessoalmente, estou conversando contigo como se fosse um velho amigo, né? Então é, é muito bacana essa é, estar vendo as pessoas. Aí é, é essa métrica vale para você. Estou conversando aqui pela primeira vez eu e você. Mas tenho a sensação de ter conversado com um velho amigo, porque me identifico com as tuas ideias, com o teu jeito de falar no Instagram. Tá? Então, se eu puder, se eu puderem me procurar, me procurem pelo Instagram.
0: Isso é muito legal. Isso tem a ver com a sinergia e tem a ver com a mesma frequência. A gente tem uma frequência muito parecida, e todo mundo estava lá que tinha essa vontade de aprender junto, de crescer junto, de se desenvolver junto. Eu tenho experiências incríveis com as pessoas que participaram dos eventos. Hoje eu troco pacientes com várias pessoas que participaram. Isso, para mim, é uma das coisas mais legais, né? O fato de... Minha primeira profissão é ser médico. Né? Eu não sou um cara do marketing que não sou médico e falo sobre isso. Então... O evento é feito para mim também, é até um certo egoísmo, mas eu falo o que, que eu preciso discutir, debater, aprender. É para mim, e, e, e é claro que quando eu faço um evento voltado para alguém que faz consultório e que quer melhorar o consultório, isso ajuda todo mundo que faz consultório e quer melhorar o consultório. Então, para mim é muito legal. Foi uma honra também ter essa sensação de que a gente é amigo há muito tempo e a gente tem vários amigos em comum há muito tempo. Então, isso acho que faz bastante diferença. E precisando também de mim, estou super à disposição. Danilo, muito obrigado. Foi ótimo. Ótimo mesmo.
2: Maravilha.